1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Il est 14h. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver dans un instant notre débat. Mais avant ça, le sommaire de votre émission et la France en finale et une soirée relativement calme hier. Quelques incidents toutefois à Paris, Lyon, Montpellier où il y a eu un drame aussi. Et nous reviendrons sur ces questions de sécurité. Au sommaire également les français bon élèves en matière de sobriété énergétique. Notre consommation de gaz et d'électricité a baissé malgré le pic de froid. Est-ce à dire que nous allons être tranquilles cet hiver On en débattra. Et puis la justice reconnaît une erreur judiciaire. La cour de révision a pris la décision rarissime. D'annuler la condamnation pour viol sur mineur prononcée fin 2003 contre Farid El Airi, jugé coupable et écroué pour des faits qu'il n'a donc jamais commis. Avant cela, le journal de 14h et on retrouve Michael Dorian. Bonjour Michael.
3: Bonjour Kelly, bonjour à tous Si vous en parliez dans votre sommaire, c'est évidemment l'événement. L'équipe de France de football en finale de la Coupe du Monde pour la quatrième fois de son histoire. Dimanche, les Bleus affronteront donc l'Argentine et on en parle avec vous, Saïd El Abadi. Et il n'aura fallu que
4: 4 minutes et 39 secondes précisément hier soir face au Maroc pour que l'équipe de France s'ouvre les portes de la finale après l'ouverture du score par Théo Hernandez. Après ça, les champions du monde se sont toutefois fait peur face à une très belle équipe du Maroc. Mais à la 79e minute, Randal Kolomani, qui a fait son entrée en jeu juste une minute avant, a délivré tous les supporters tricolores. Score final donc 2-0. Les Bleus se retrouvent. À 90 minutes ou plus, évidemment, d'un troisième titre mondial. Un troisième titre mondial que les Argentins rêvent également de remporter. Une finale dimanche qui mettra aux prises Kylian Mbappé et Lionel Messi, les deux coéquipés du PSG. Espérons que dimanche soir, ce
5: sera l'attaquant français qui aura le sourire.
3: Dans le reste de l'actualité, les Français, bons élèves en matière de sobriété énergétique. C'est en tout cas ce que révèlent les dernières données publiées par le réseau RTE. Euh, une bonne nouvelle qui pourrait certainement nous permettre de passer l'hiver sans coupure électrique. Les derniers chiffres avec Maxime Lavandier.
0: Malgré le froid, les Français consomment moins de gaz et d'électricité. Selon les dernières données de RTE publiées mardi soir, la consommation d'électricité a baissé de 9,7% par rapport aux années précédentes. Pour la consommation de gaz, c'est une baisse de 10,5% qui est constatée depuis le 1er août. Cette baisse concerne également tous les secteurs, industriels, tertiaires et résidentiels, preuvés que les efforts de sobriété demandés par le gouvernement sont appliqués par tous. Des efforts appréciés et salués par la première ministre Elisabeth Borne sur son compte Twitter.
1: Notre consommation d'électricité a baissé de 9,7% la semaine dernière. Pour le secteur tertiaire et les ménages, la baisse est de 8,5% par rapport à 2021. Cette accélération, nous la devons à la mobilisation collective. Alors maintenons nos efforts, chaque geste compte.
0: Alors que la France a passé son premier pic de consommation de l'hiver lundi sans accroc, l'optimisme d'un hiver sans perturbation semble de mise.
3: La réforme des retraites à présent, sa présentation a été reportée au, au, au 10 janvier. Elle devait initialement être officialisée aujourd'hui. Au lieu de ça, Olivier Dussopt a souhaité faire un point d'étape. On retrouve en direct du ministère du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion notre spécialiste éco-Éric de
4: et eh oui, vous voyez, au ministère du Travail, la conférence va commencer dans un instant. Alors, c'est une opération pédagogique. En fait, Olivier Dussopt va remettre au syndicat une note avec trois chiffres. Hein. Le premier, c'est le déficit si on ne fait rien. Si la réforme n'a pas lieu, le déficit montera à 13 milliards en 2030. Deuxième chiffre, si on ne repousse pas l'âge de départ à la retraite, eh bien, euh, il faudra euh, des prélèvements supplémentaires. Il faudra augmenter euh, les prélèvements. Eh bien, ce serait 400 à 760 euros de plus par an à partir de 2027. Et si on baisse les pensions si la réforme n'a pas lieu, eh bien, on perdrait 900 euros par an sur une retraite moyenne. Voilà. Les syndicats, je les ai consultés, j'ai appelé la CFDT tout à l'heure. Elle dit tout ça, ce ne sont pas nos chiffres. Nous, on se fie à ce que dit le Corps, le Conseil d'orientation des retraites. La CFDT est favorable à une réforme, mais pas en touchant à l'âge légal de la retraite. Et elle fera des propositions, pardon, notamment concernant le, la retraite des seniors qui doivent rester le plus longtemps au travail. Voilà le message passé par la CFDT tout à l'heure.
3: Merci Eric Dory de Maten, en direct du ministère du Travail. Obtenir un passeport pour cet été, véritable parcours du combattant. Comptez entre 6 et 8 mois pour obtenir votre document. Les délais se sont considérablement rallongés pour cause d'une forte demande, un manque de personnel et le coût du matériel nécessaire. au Reportage dans les Bouches du Rhône de leur part.
6: Pour déposer une demande de passeport ou de carte d'identité, impossible ici en mairie de Gardanne d'avoir un rendez-vous
1: avant juin 2023, sauf cas d'urgence justifié. Il y a le contre-coup en fait, du confinement, euh, plus la fin des, de, des cartes prorogées euh, des 5 ans, donc du coup ça a augmenté énormément les demandes sur toutes les communes. Les cinq agents traite par jour jusqu'à 25 dossiers, mais cette cadence est difficile à tenir,
6: surtout lorsqu'un employé tombe malade.
7: Et c'est très très difficile de remplacer une personne à l'état civil, puisque les formations sont complexes. Donc on ne peut pas faire comme ça, prendre une personne qui vient de notre service et qui ne connaît pas du tout euh, euh, comment euh, ne serait-ce que fonctionne l'appareil le, 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 de biométrie.
6: Autre explication, sur 119 communes du département, seules 29 sont équipées de cet appareil de biométrie. Les autres n'ont pas les moyens. Une machine égale deux employés.
8: L'État nous accorde une somme qui, qui couvre à peine le tiers de nos dépenses. Donc ça peut, on ne peut pas euh, équiper 119 communes des Bouches-du-Rhône, ce n'est pas possible.
6: Pour aider ces communes, l'État a prévu de débloquer plusieurs millions début 2023.
3: Et voilà pour l'actualité. Bon après-midi sur CNews en compagnie de Clélie Mathias pour La Belle Équipe.
2: Merci beaucoup Mickaël. On se retrouve à 15h pour les infos. Euh, mes invités aujourd'hui, notre, notre duo duel, hein, comme j'ai l'habitude à dire, Yvan Youfol, Jean-Claude Dacier. Bonjour, et bonjour, égale... bonjour. Bonjour, bonjour. Et bon et eh bien bonjour aussi à Grégory Joron qui nous a, euh, qui nous a rejoint sur ce plateau, secrétaire général d'unité SGP. On va parler évidemment des questions de sécurité, de ce qui s'est passé samedi, et puis hier, et puis dans la perspective de la finale, euh, ou déjà peut-être même de la petite finale samedi, et ensuite de la finale dimanche, avant cela, quand même, il y a un vainqueur sur ce plateau, c'est Yvan Riofol. Je le tenais à le dire.
9: N'hésitez pas à me demander quand vous avez des doutes <rire> sur le les football. Vous innocents,
8: les mains pleines.
2: <rire> Il y a un jaloux aussi, vous avez vu. Ah, le spécialiste bon, du sport, Jean-Claude Lassier. J'avais dit voilà, 2-1, je me suis Voilà, on parle des pronostics qu'on avait deux. fait hier. Donc 2-1, c'était pour Jean-Claude, 2-0. Donc Yvan Riaufol, mmh. bien joué. Hein. Enfin, ouais, on sent l'analyse derrière. Il
8: euh... m'a affirmé que le, le, la France ne pouvait pas perdre hier soir. Elle n'a pas perdu.
2: Il se rattrape comme il peut. Hein, il faut il y... reconnaître
8: qu'on a eu Mais quelques, que quelques moments d'inquiétude. j'avais la et la force des équipes. Ouais. et
9: hein, <rire> bien étudié leur jeu auparavant.
2: Vous avez regardé quand même le match hier.
9: Oui, j'ai regardé. Et ah alors, oui, ça je vous je a regarder. plu Écoutez, j'ai été surpris par la, la grande qualité de l'équipe marocaine. Je, je, surtout en deuxième mi-temps, je n'ai pas trouvé que l'équipe française était très bonne. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il a souffert, vraiment un obstacle à franchir pour, les, pour nos adversaires de dimanche. Et donc... Euh, — Non, oui, oui, j'ai trouvé que ce match était un peu... Moi, ça m'ennuie un petit peu. Enfin, je vous faisais...
2: <rire> On a cru comprendre. Mais... — Et
9: non, j'ai trouvé ça bien. Et j'ai trouvé, trouvé quand même que le mental des Français était assez fort. Parce que très régulièrement, ils avaient des sifflements dans les oreilles oui. du matin... Enfin, du, du, du début à la fin, dès qu'ils avaient le ballon. J'ai même vu mmh. un joueur, à un moment, se, se tendre, se mettre un doigt dans l'oreille tellement ça devait, mmh. ça devait faire du bruit. Et donc, ça, ça peut déstabiliser psychologiquement. — Mais même évidemment. physiquement, ils nous
8: ont pas fait de cadeau, franchement. — Et physiquement, ils étaient très durs, les Marocains. Mais je bon. trouve qu'ils ont très bien joué, oui. Ils ont été collectivement euh, meilleurs que je ne le pensais. Oui. Les Marocains. Euh, les Marocains, ils ont fait une très belle, euh, une très belle rencontre. Ils ont... Honnêtement, si on ne prend pas un but en deuxième mi-temps, euh, merci, si vous êtes là-haut, pensez à nous. Enfin, Franchement, on a, on a eu de la chance. Oui. Euh, si, ouais, on part ensuite, aussi, hein. si on part ensuite à un but partout, on ne sait pas trop ce qu'il advient. Mais écoutez, c'était hier soir, ça. La <rire> fin de la récréation, c'est maintenant... Je pense que pour Didier Deschamps, c'était déjà quasiment ce matin à l'aube. Ce qui compte, c'est le match de dimanche, 16h, heures. 16 heures, parce que la Coupe du Monde, c'est terrible, mais ne retient qu'un seul nom, celui du vainqueur. Les autres, on les oublie tout de suite. Oh, Donc il nous reste il encore un petit quelque de chose. Non, mais on a fait, une... on a, on a, on a fait tout ce qu'il fallait, c'est bien, c'est s'est qualifié. Mais, bon. Et
2: alors, France-Argentine, quels sont vos... allez et, pronostics et aussi, et et est-ce que ça va être dur Est-ce que c'est gagné d'avance Qu'est-ce que vous en pensez ça va,
8: être, ça va être évidemment compliqué et dur. Techniquement et collectivement, on est meilleur. Maintenant, je pense qu'ils sont habités, nos amis argentins, par une espèce de volonté quasi surnaturelle qui fait qu'ils ont une qualité physique exceptionnelle. Collectivement, ils sont moins bons que nous, mais ils ont quand même un homme qui peut, à deux ou trois reprises dans une rencontre qui s'appelle Messi, chacun l'aura deviné, capable de faire des passes obscures, des passes, des passes que lui seul est capable d'imaginer. Donc le, le, le match est in, imprévisible. Je pense que la France va y arriver, mais
9: honnêtement, Alors, ça va être compliqué.
2: Combien 1-0. 1-0. Yvan,
8: 1 2-1
9: avec après tir au but.
2: Wow, vous, Pour la France.
9: Vous, vous, oui, oh, je, maintenant, ouais. je me lâche voilà. complètement, <rire> je suis dans l'euphorie.
10: <rire>
2: Grégory Joron, parce que vous n'avez pas entendu sur ce match. On va parler des, évidemment de ce qui s'est des débordements d'hier, avant cela au Monsieur. moins, sur le côté sportif de l'événement.
10: Alors franchement, j'ai honte, je n'ai pas regardé le match. Mais non. Oh là là, il fait partie Alors des... Parce des que vous travaillez, travaillez. Je sais, non, non plus. Même pas. Ouais. Enfin, enfin j'ai je, je, je tra travaillé un peu tard et, euh, et, et ensuite j'avais. Euh, pour tout vous dire, j'ai vu un match de hand. PL, ah oui, PSG ah, oui. Handball, ah, mais donc, vous
2: êtes compl complètement, complètement en dehors du truc. Ouais. C'est bien des fois, je vous assure. Non, non, c'est bah, bien. Voilà. Et, de, et alors, vous avez alors, regardé la finale ou pas du tout Oui,
10: je vais regarder la finale. Ouais. Mais je savais qu'ils allaient aller en finale. Donc, ah euh, oui, oui, tout ce de suite. intéressant, <rire> c'est le dernier match. Le reste, c'est de la prose.
2: Un fait un plus de 20
10: millions de personnes, c'est énorme. Mais oui, bah,
2: pas, pas Grégory Joron, hein, bah, voilà. hein, sauf... Bon. <rire> <Mais bon. rire> pas pas personne Allez, on va écouter quelques supporters, quand même, ça fait plaisir d'avoir euh, ce sourire aux lèvres.
1: J'avais peur, j'avais peur, mais meilleur match de ma vie, merci les Bleus C'est super Merci, 4 ans après, on est final, merci Magnifique, De toute façon, la coupe est déjà là.
6: Donc, dimanche... C'est juste qu'ils vont remplir les formalités. Hein. On
11: va quand même donner euh, beaucoup de force pour cette équipe de France en finale face à cette équipe
1: d'Argentine. Donc okay. le Dimanche, c'est parti. On va gagner. Une fois on l'a eu, on l'aura la deuxième fois sans problème. Ah, c'est incroyable. Deuxième fois d'affilée qu'on est en finale. On va, on va ramener la troisième étoile. Je, je suis archi confiant.
2: Voilà, ça c'est pour le côté festif. Les sourires, la joie. On est content. On est en finale. L'autre version de la soirée, ce sont bien sûr les, les débordements. Grégory Joron, je me tourne vers vous. Donc euh, est-ce que vous diriez que la soirée s'est relativement bien passée?
10: Alors, on s'attendait tous à bien pire. Alors mmh. malheureusement, mmh. on est satisfait euh, en voyant quand même des images terribles. C'est ça, ça qui est, qui est perturbant. Est que, euh, on est quand même content euh, malgré, euh, malgré quand même. Euh, euh, des sujets euh, dans certaines villes euh, de, de, de province. Euh, Plus notamment, particulièrement
2: Lyon. En Lyon, Lyon, oui, Lyon, tout à
10: fait. Oui. Lyon, clairement. Montpellier, avec un drame. Euh, et et c'est vrai que globalement, sur, sur Paris, ça s'est plutôt bien passé, mais avec un dispositif euh, énorme. C'est ce hein, que, hein, que je veux déployer. dire.
2: Donc, mais, mais cela dit, il était suffisant. Donc.
10: Bien sûr, oui, oui il était oui. suffisant. Il y a eu aussi le pré-service qui est, à mon sens, essentiel dans ce genre d'événement, c'est-à-dire que venir, c'est quelque chose d'assez pratique et assez simple, et c'est que du bon sens, mais venir enlever tout ce qui peut servir de projectile, de chantier, etc., ça ne se fait pas toujours. Quand ça ne se fait pas, en général, c'est mes collègues qui en payent le prix parce qu'ils mmh. ils font l'objet de, euh, ben voilà, de, de, de jets de projectiles divers et variés. Si déjà on nettoie les rues, qu'on fait un vrai pré-service, qu'on est, qu est un peu malin dans la manière d'aborder ce genre d'événement et qu'on y met justement des moyens assez importants, on voit bien qu'on arrive euh, malgré tout, à, euh, à avoir des résultats et tant mieux. 266
2: ouais. interpellations sur toute la France, mmh. 167 en région parisienne, 145 à Paris j'imagine principalement aux abords des Champs-Elysées
10: Oui, alors moi je suis toujours un peu gêné par le, la judiciarisation de ce genre d'événement. Je ne pense, ah bah pense pas que le nombre d'interpellations définissent exactement si c'est une soirée réussie ou pas. Euh, bon, ça c'est, voilà, c'est de la communication, entre guillemets. Hein. C'est évidemment important d'interpeller les gens mmh. qui euh, commettent des exactions. Je pense que le plus important au départ c'est de garantir et de maintenir l'ordre, permettre à ceux qui sont là pour faire la fête dans un bon état d'esprit de pouvoir le faire et surtout empêcher tous ceux qui n'ont pas ce bon état d'esprit là euh, de, de venir euh, euh, perturber euh, l'ordre public. Euh, maintenant, euh, on a une habitude aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'en effet, quand on communique des chiffres d'interpellation, ça définit une action euh, de police. Je ne crois pas que ce soit vraiment exactement que ça.
2: Alors, si on fait la comparaison entre ce qui s'est passé samedi dernier, est-ce que vous diriez que là, ça a été, la, la soirée était euh, justement de ce point de vue-là euh... Plus réussi. Oui, oui, bien sûr, mais je
10: pense que le enfin clairement, je pense que le dispositif a tenu. Euh, clairement, je pense que, euh, et c'était à mon sens super important, c'est euh, de toute une façon, il n'y a question, pas 36 recettes. Il hein, n'y a pas 36 recettes dans, dans ce genre d'opération. Il faut de la mobilité, de la mobilité, de la mobilité. À partir du moment où on laisse faire, à partir du moment où le maintien de l'ordre, le service d'ordre, il y a une part de désordre acceptable. Je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, dans ce genre d'événement, on ne doit pas accepter euh, quelque part de désordre que ce soit. Je pense qu'on est allé déjà bien trop loin à certains moments et que c'est pour ça qu'il faut être ferme dans l'usage de la force publique, hein, évidemment, proportionné, ça s'arrête aussi au bon moment. Faire, ouais. On est d'accord sur tous ces principes-là. Mais pour autant, ne pas rester BA, souvent, des fois, malheureusement, avec des effectifs euh, euh, sur la voie publique en masse qui n'ont pas d'ordre. Euh, et, et qui sont souvent, justement, blessés parce qu'ils n'ont pas d'ordre. Et, et c'est tout ça qu'il qu faut, qu faut, qu faut arrêter de faire. Et ça, c'est, si on vous parlait de soirée, pardon, euh, je reviens sur ce qui s'est passé, par exemple, à Lille. Parce qu'on a eu 13 blessés. On a eu 13 blessés parce que justement, on était dans cette configuration d'agents euh, laissés sur place, euh, exposés, euh, sans avoir d'ordre, justement, soit de reculer, soit de se mettre de côté, soit de charger. Mais en tout cas, pas clair. Sens... En fait, les consignes
2: n'étaient pas claires. Exactement. Clair. Et dans ces cas-là,
10: c'est jamais bon pour nous. Jamais
2: bon. Une, 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 bon, une question, petite question concrètement. Est-ce
10: que vous savez ce qu'on a fait
8: ou ce que l'on va faire des interpellations d'hier soir
10: euh, non, je n'en non, je sais rien. Alors après, euh, on peut être libéré dans la nuit ou l à l'aube euh, ou... Oui, bah, concrètement, euh, d'expérience, de, euh, on a toujours un peu des, des faits qui sont légèrement matérialisés, en tout cas difficiles à matérialiser, et qui ne tiennent pas toujours devant oui. les magistrats sur, ah, sur, oui. dans ce genre de choses. Parce que euh, reconnaître quelqu'un qui jette un projectile sur les forces de l'ordre, en général, euh, la personne qui est interpellée dit ben bah non, ce n'était pas moi, c'était celui d'à côté qui a la même capuche que moi. Euh, donc, du coup, euh, pas c'est pas exactement moi. Et en général. Le bénéfice du doute euh, euh, joue et, et il ne se passe pas grand-chose. C'est souvent le lot des interpellations en matière de l'ordre, quoi qu'on puisse en penser.
2: Il y avait un petit groupe d'ultra-droite, 40 personnes qui ont été interpellées pour groupement en vue de commettre des violences et port d'armes prohibées. Il me semble que ça n'avait pas été forcément le cas samedi dernier. Non, là, pas comment pas vous expliquez leur, leur présence Quels sont leurs profils Est-ce que vous oh ben avez des, in, des informations que... Alors, le,
10: le profil, pour tout vous dire, je ne sais pas si c'est vraiment des groupes organisés euh, avec des associations, entre guillemets, qu'on connaît euh, et qui sont, qui sont, qui sont justement... Connu sur la sur dans l'espace public euh, j'ai pas j'ai pas eu l'information euh, ça s'est passé à Paris mais il y a aussi des affrontements à Lyon euh, par par des groupes ouais. identitaires euh, à l'endroit de, euh, de, de de supporters marocains euh, et, et autres et des forces de l'ordre hein. il y a eu un des affrontements très clairs à Lyon euh, au milieu euh, euh, ça n'a pas été le cas samedi je pense qu'on est, on est clairement plutôt dans de la, dans de la, dans de la politique, hein, là, pour ouais. le coup, hein, voilà, on va pas se mentir. Je pense qu'ils étaient là pour faire le coup de poing Avec à l'endroit le supporter de, de supporters marocains, fin de l'histoire. Et, et, et les policiers étaient, étaient au oui. milieu, encore une fois, surtout à Lyon, puisque à Paris, l'intervention a eu lieu avant même qu'ils qu sortent oui. du bar et qu'ils qu qu mettent en œuvre ce qu'ils avaient prévu.
2: Sur ces débordements, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, à savoir le dispositif qui a été mis en place, on l'a longuement commenté euh, déjà hier, et finalement, le, une soirée que oui, plus, une relativement est... bien passée. Encore bien une passé. fois, il y, a des, il y a des excès à Lyon, à Paris, mais voilà, mieux Parce que ce qu'on qu pensait.
9: Hier soir, nous fêtions la victoire de la France, tout simplement, et que la victoire de la France n'a pas suscité de violence, en tout cas de la part des supporters français. Ce que l'on a vu, c'était des supporters français, donc ils n'avaient aucune raison naturellement, de, de, de casser quoi que ce soit. Si ça avait été la victoire du Maroc, le Maroc, une...
2: parfois, hein, qui... la,
9: la, le Maroc avait pris une, un tel symbolique de porte-parole du, du monde arabo-musulman, de l'Afrique, c'était le symbole de l'Afrique réveillée et de l'Afrique humiliée, etc. On aurait oui. pu craindre, naturellement, c'était là où, où les craintes étaient, étaient les plus vives. En effet, que dans ce débordement de, de joyeux, il puisse y avoir également des règlements de compte, si je puis dire, vis-à-vis euh, -vis de la puissance euh, française, coloniale, euh, occidentale, tout ce que vous voulez. Enfin, tout ce, tout ce choc des cultures et des civilisations qui avait été théorisé par les, les tenants du Maroc. Il faut relire, ce qui est, par exemple, le papier du Monde que je vous avais cité, qui est daté de mercredi, qui disait que le Maroc était devenu le, la, la, fierté, la fierté arabe donc il y avait tous ce symbole et puis avec a... des déclarations de joueurs qui n'étaient pas piquées d'un temps donc c'est pour ça qu'on avait cette crainte en cas de victoire du Maroc qu'il y ait effectivement un déferlement euh, ouais. joyeux d'un côté mais également un déferlement euh, beau de, de, de violence d'un autre il y a quand même mais... eu un peu de violence
2: aussi oui, quand
9: oui. même il oui, y a quand même
2: eu un peu de violence aussi
9: Mais bon. malheureusement mais... bien entendu il y en a, y a eu quand même beaucoup moins et puis notons tout de même qu'il y avait 2200 policiers sur oui, ben on a... et 20 000 personnes c'est-à-dire que eu... ça calme aussi un peu il y a eu de la
10: violence en, dans les, dans, en banlieue à Créteil, à Aulnay justement ça pas là où sûr. on s'y attendait non plus euh, vraiment, oui. parce que ce n'était pas sur les champs. Oui. Et à Créteil, ça a chauffé quand même oui, pas mal. On et, peut, peut, peut imaginer
9: qu'il y a eu et... également un ressentiment de la part de ceux qui s'identifiaient dans, dans, euh, dans cette équipe arabe ou enfin, arabo-musulmane. Encore une fois, c'est ainsi, que je, 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 je dis ces mots-là, parce que c'est ainsi qu'elles ont été décrites par les protagonistes eux-mêmes. Ils se présentaient comme étant les porte-parole de, de l'identité, de la fierté arabe. Donc je, je reprends leurs que... mots. Et quant à, quant, à quant à cette interpellation d'un groupuscule d'extrême droite, j'en suis bien ravi, c'est très bien. Je voudrais que la, la police ait autant de diligence quand il s'agit d'interpeller des antifas ou des choses comme ça. Et là, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Je me demande bien pourquoi. Ah bon Vous
2: faites un. Bah, je ne sais pas, je n'entends jamais
9: que, que la vous police. vous reste du coup la question
10: des ah, On, est, on, fondant, et on, on a pas ans, euh, <rire> 50
9: antifas d'un seul coup, et où, parce qu'on les voit à chaque fois <rire> s'immiscer dans ah, toutes suis, les manifestations. Je suis entièrement d'accord. Bon, peut-être. <rire> et en tout cas, en tout cas je m'en réjouis qu'on puisse qu Maintenant euh, serrer les, si je puis dire, des, des, des extrêmes droites. Mais on voit bien que c'est également une sorte de prétexte politique parce que toute la. Il y avait toute une dialectique qui était portée, notamment par un éditorial, un éditorial du Monde d'hier, qui dit que s'il y avait des violences euh, hier soir, ça aurait été à cause de l'extrême droite qui, précisément, attend ces violences-là pour justifier le choc des civilisations qu'elle désire, un truc de genre-là. Enfin bon, mmh.
8: toujours on est dans des aberrations. Bon, je, que... je pense que le ministre, M. Darmanin, avait justement, à mes yeux en tout cas, Anticiper une victoire possible du Maroc où on risquait en effet de voir voilà. les choses éventuellement mal se passer. Et en outre, j'imagine que le ministre a toujours en mémoire les désastres du Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions et qu'il ne peut plus se permettre un deuxième, comment dire, incident de, de, de cette ampleur, après ce qui s'est déjà passé une fois, la crédibilité de son action, me semble-t-il.
10: Oui, euh, enfin, sauf à dire que ce n'est pas, pas exactement les mêmes événements encadrés. Non, euh, mais, mais c'est quand même
8: du football et il y a oui, des manifestants. C'est la gestion, de, la gestion et de foule, mais euh, ouais.
10: sur le Stade de France, euh, la gestion de foule euh, avant le match euh, des. Euh, euh, des supporters, justement, dans les fanzodes, etc. Et c'était extrêmement bien passé. Donc, euh, c'est pas... Alors, la pas question qu se se pose les questions se posent
2: pour les jours à venir mmh. aussi. Écoutez la maire du 8e arrondissement de Paris, qui était l'invité Jean-Marc Morandini, ce matin. Euh,
6: c'est un arrêté prévectoral qu'il faudrait. Maintenant, c'est au gouvernement, et notamment au préfet de police, s'il doit ou non euh, fermer les champs Élysées parce qu'il y aura beaucoup plus de monde. Hier, il y avait 25 000 supporters, mais euh, on se souvient des, des autres euh, finales. Eh bien, il y a eu au, au moins un million de personnes. Donc euh, est-ce que le dispositif mis en place sera à la hauteur euh, des, des personnes qui vont venir Et on sait que la violence est de plus en plus voilà, donc présente. Et est-ce qu'on va pouvoir, par rapport à hier, quand ils ont arrêté les 40 personnes euh, à proximité d'ici, est-ce qu'on va pouvoir euh, mettre en place ce dispositif Voilà. Donc vous êtes inquiète, pour être clair, vous êtes inquiète pour dimanche Pardon, mais à chaque fois quand il y a un événement sur les Champs-Elysées, je suis inquiète, effectivement.
2: Oui, la elle nous le dira dès qu'il se passe quelque chose. Elle est très inquiète sur les, sur les Champs-Elysées. Il y a dimanche, il y a aussi samedi avec la petite finale. Euh, Est-ce que ce, quels quel dispositifs vont être appliqués Est-ce que vous savez déjà
10: non, 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 c'est des arbitrages qui vont être rendus, à mon sens, très tard, hein, vendredi en fin d'après-midi. Alors, il y aura déjà, de toute façon, on peut le dire, un déploiement euh, massif d'unités de, de force mobiles, comme ça a été le cas hier. Je crois que c'était 22 forces euh, mobiles, escadrons de gendarmerie et CRS euh, sur la plaque parisienne. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez euh, conséquent. Donc, j'imagine que ça sera renouvelé euh, samedi et dimanche, notamment pour, pour sécuriser les champs. Euh, et ensuite, bah, viendra, en effet, le vrai dispositif, à savoir, est-ce qu'on laisse les champs ouverts pour fluidifier Fermé. Qu ils sont Hier, internés? ils étaient ouverts. Ils étaient, ils étaient ouverts, ouverts ouvert, ouais, ouais. Tout à fait. Contre l'avis d'ailleurs de, ouais. de Mme Le Maire qui souhaitait mmh. une fermeture. Est-ce que, est qu est que ça sera confirmé Je pense que ça sera peut-être fermé quand même à mon sens dimanche. Ça serait peut-être euh, plus logique, mais euh, mais euh, puisque à mon avis ça sera peut-être sûrement pas la même foule non plus s'il en cas de victoire. Je
2: vais regarder 300 000 personnes en, en 2018, ouais. oui, et un plus d'un million, un million deux je crois de mémoire euh, en 98. 48, 48, oui. mais Mais la, la, la Coupe du Monde première, se passait oui. aussi. Oui, oui. C'était la première. La Coupe du Monde se passait en, oui. en France aussi. Donc oui. c'était un peu. Maintenant particulier. On commence
8: presque à s'y habituer. Hein. Oh là, là là, on non. est blasé.
0: Attention,
8: est attention,
2: Florian un Tardif nous a rejoint. C'est le son rire que vous entendez. On est
8: une grande nation de football. Moi j'ai connu une période pardonnez-moi, on était régulièrement parfois de, meilleurs faire. sur le terrain et battus quand même au résultat. Mmh. Là, ça change Enfin
2: On ne peut pas s'empêcher de revenir sur le côté sportif. Oui. Euh, il y a eu, genre, Je suis désolée de casser un peu l'ambiance. Il y a eu une, un drame à Montpellier. Un, un adolescent de 14 ans qui a été fauché par une voiture, qui en est décédé. Le, la personne, le chauffard, euh, a pris la fuite. Est-ce qu'on a des nouvelles au niveau de l'enquête Est-ce qu'il a été retrouvé
10: Non, je n'ai pas, pas, pas d'informations. Euh, oui, ça fait partie justement des événements dramatiques. Euh, parce que même si globalement ça s'est bien passé, malheureusement on déplore quand même ce... Euh, ce, 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 ce fait à Montpellier. Euh, à Avignon aussi, où ça a été très chaud, où pareil, il y a eu un refus d'obtempérer qui a entraîné euh, aussi, euh, aussi des blessés. Donc euh, malheureusement. Ouais, ici, la
2: vidéo à Montpellier, ouais, mais la, la vidéo ouais, et c est, c est, c est terrible. Oui, c'est ouais, ouais. terrible.
10: Je crois qu'il y avait eu une provocation entre groupes, mais honnêtement, je n'ai pas grand-chose euh... sur l'affaire. Et pour tout vous dire, je ne suis pas sûr que ce soit de mon ressort et surtout pas mon rôle de, de commenter une affaire en cours. Ah, j'sais pas, j'sais pas Donc
2: on espère qu'il qu va être euh,
10: retrouvé sais, évidemment pas. le, le voiture plus voiture, rapidement partir, possible. Je pensais qu bien que, 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 que mes collègues sont à pied d'œuvre pour, pour retrouver euh, a, cette, si cette voiture personne voiture le plus vite
8: possible. Mais...
2: On va aborder dans un instant la question euh, politique et aussi allez, derrière, euh, derrière ce match et demi-finale. C'est pour ça que Florian Tardif nous a rejoint. Je vous montre une petite vidéo. Elle a été tournée par le député Renaissance des Yvelines, Carl olive qui était dans les vestiaires hier avec le président de la République.
7: On va
2: revenir et vous avez gagné. Dimanche, on est là et vous la gagnez une en fois mais... encore. Voilà Emmanuel Macron qui motive l'équipe les bleus, Florent Interdit, il est, il est bien évidemment bien dans bien son bien rôle.
12: Voilà son ouais. costume de président mais également son, son maillot de, de supporter parce que c'est un, 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 supporter,
8: supporter un supporter de,
12: de football et notamment de, de l'Olympique c'est vrai qu'il
8: aime le football je crois qu'il connaît qu le football et là manifestement il, il joue pas il joue pas la comédie il est dans le coup quoi non, effectivement. Ah, bon. Il y a, il y a des, la des, des
12: photos de, de sa photographe personnelle qui, euh, qui ont été euh, publiées euh, du euh, président de la République regardant le match et mmh. effectivement on voit euh, oui, oui, un, un, avant tout un supporter de, de l'équipe de France qui s'inquiète, euh, qui, qui euh, exulte vibre, à quoi. certains moments, qui vibre, comme oui, nous tous, effectivement, ouais. comme nous tous.
2: Alors on va en parler de la question politique. Je vous remercie Grégory Jorand d'être venu euh, nous parler de, des événements d'hier soir. Et bon courage donc pour, euh, pour les événements à venir. On reste ensemble. On va parler évidemment de cette finale à venir et de la question politique. Vous savez qu'il y avait des enjeux, il y a des polémiques aussi. Est-ce que le président devait se rendre ou non au Qatar, beaucoup de personnes de l'opposition fustigent ce choix. On reviendra aussi sur l'affaire Quatennens. Euh, Adrien Quatennens qui reviendra certainement à l'Assemblée nationale en janvier, il l'a dit, mais isolé, pas dans le groupe LFI. Il s'est exprimé longuement hier, on reviendra sur sa défense. A tout de suite. Il est 14h30 avant de reprendre notre débat, on fait le point sur l'information Adrien Spiteri.
11: Le SMIC mensuel net va augmenter de 24 euros, une revalorisation automatique qui prendra effet le 1er janvier 2023. Il atteindra 1353 euros net, soit une hausse d'1,8%. Cette revalorisation automatique permet une protection du pouvoir d'achat salarial. Le parquet financier d'Athènes ouvre une enquête préliminaire sur Eva Kaili. L'eurodéputée grecque est accusée de corruption et blanchiment d'argent. Elle a été arrêtée vendredi à Bruxelles. Un total de 150 000 euros ont été saisis dans son appartement. Eva Kaili clame toujours son innocence. Et puis les infirmières britanniques en grève ce jeudi. Elles sont près de 100 000 à participer à ce mouvement. Il concerne l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Ces infirmières réclament des augmentations de salaires face à l'envolée des prix et la crise du système de santé publique.
2: Pour débattre de l'actualité aujourd'hui, Jean-Claude Assier, Yvan Riouffol et Florian Tardif du service politique de CNews qui nous a rejoints sur ce plateau. Polémique, évidemment, autour de la présence du chef de l'État hier au Qatar pour cette demi-finale victorieuse, bien sûr, de l'équipe de France. Il assume totalement. Il était ce matin à un sommet de l'Union européenne. Écoutez-le.
12: Moi, j'assume totalement. J'ai été il y a quatre ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie. Et je suis derrière eux au Qatar parce que je suis derrière l'équipe de France. Et je pense que, si je puis dire, les Français aussi. Regardez, il y avait beaucoup de débats. Les gens disaient on ne va pas suivre, on boycotte à la télévision. Les chiffres sont là. On aime notre équipe nationale, on est fiers d'elle, on veut qu'elle gagne, on sera derrière elle jusqu'au bout et, et ils sont à la hauteur. Donc c'est formidable et on est derrière eux.
2: Et la polémique court toujours quand même. Écoutez ces opposants qui dénoncent la présence d'Emmanuel Macron au Qatar.
8: En tant que président de la République... Moi, j'aurais préféré afficher un boycott diplomatique auprès de cette Coupe du Monde. Moi, j'étais favorable,
11: et je le demeure, à un boycott diplomatique. Et je pense que la place du président de la République, d'autant plus quand on découvre qu'il y a des affaires de corruption et que le Qatar s'est permis d'acheter le silence au Parlement européen, en plus d'avoir acheté la Coupe du Monde directement au lieu où se trouve maintenant Emmanuel Macron du temps de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, je pense que la place de, du président de la République n'était pas au Qatar. L'équipe
7: de France n'a pas besoin d'Emmanuel Macron pour gagner. Par contre, les droits humains, alors que 6500 ouvriers sont morts sur les chantiers euh, du Qatar, eh bien, euh, ont besoin de la voix de la France pour porter. Ce qui me choque, c'est pas tant sa présence que le fait qu'il ait jamais eu un mot de critique de cette Coupe du Monde. Voilà, vous avez entendu Fabien
2: Roussel, François Ruffin, Mathilde Paneau ou encore Sandrine Rousseau qui dénonce un, et qui appelle au boycott diplomatique de cette Coupe du Monde. Lui, le chef de l'État, Florent Interdit. Oui, ils appellent appellent il est, au boycott il va... diplomatique voilà. de cette
12: Coupe du Monde depuis plusieurs mois, mais oui, oui, plusieurs mois pas nouveau, uniquement, là, on ça, ne les a pas entendus au moment où euh, nous avons décidé collectivement de donner cette Coupe du Monde au Qatar. C'était il y a euh, plusieurs années euh, maintenant, donc oui, on peut appeler à un boycott diplomatique, mais c'est un petit peu... Euh... Être dans la posture lorsque l'on voit euh, l'ensemble de ces euh, élus qui ont décidé, euh, parce qu'ils boycottent cette Coupe du Monde, euh, d'interdire les fan zones et qui, dans le même temps, je vais citer par exemple Anne Hidalgo, se félicite hier de la victoire mmh. des Bleus. Est-ce qu'elle boycotte ou est-ce qu'elle ne boycotte pas Est-ce qu'elle va au bout de la logique Là, au moins, Emmanuel Macron va au bout de la logique. Il a dit qu'il se rendrait au Qatar pour soutenir l'équipe de France. Il s'est rendu au dès Qatar la demi pour soutenir l'équipe de France dès la demi-finale. Il le fera également à la finale. Il assume, il a raison.
2: Il a... Non euh, – ouais, que... a... Il a raison non, ou il n'a pas non, raison ?–
9: je trouve qu'il a tort pour…
2: <rire> – Allez, bien. un peu de débat, un peu de contradiction, mais c'est très bien.
9: – Ça mériterait des nuances, naturellement, parce que je très bien qu'il soit dans, la... dans sa logique, mais tout de même, ça intervient à un moment où on se rend compte, on le savait déjà, que le Qatar est une entreprise de corruption généralisée, en tout cas ça y est. au Parlement européen, et également sans doute ailleurs, parce que ce que l'on voit là, c'est simplement la face émergée d'un iceberg. Et donc, je j'ai trouvé qu'il était un peu indécent d'avaliser à ce point… Euh, le, le, le Qatar, d'autant que c'est le Qatar est également le premier, le premier financier de l'islam radical en Europe. C'est-à-dire, derrière le Qatar, c'est les frères musulmans, c'est tout, tout ce que l'on connaît comme euh, instance de déstabilisation de ce que nous sommes. Et je trouve un peu facile que, malgré tout, au prétexte de, de soutenir simplement une équipe de football sans y voir les. les, les, les des sous-entendus politiques, et il y en a énormément dans, ce, dans cette rencontre-là, on en a parlé, il y a, de, il y a de la géopolitique plus que du sport même, je trouve euh, qu'il qu est un peu dommage que le président de la République se soit livré à une opération de communication comme il sait les faire, naturellement. Il cherche son intérêt, plus son intérêt que l'intérêt de la France. Alors, je, je rappelle pas... que
2: souvent, l'effet « Coupe du monde » joue sur la popularité oui, oui. du président de la République. J'imagine que oui, c'est ça bon, aussi une oui,
8: référence. C'est variable, ça dépend ouais. des ouais. Coupes du monde. Si, si
9: vraiment il croit ça, euh, il ne pense pas très loin de, dans, son, dans son avenir politique. Parce que si son avenir politique reste accroché maintenant à une Coupe du monde de football, ça ne va pas aller très loin. Non, je sais
8: pas ce qu'on a dit. Non. Oui, dit on peut non. constater je une je je connais, je que je reconnais progresser dans le sondage. Oui, quand
2: même un petit autant. peu. Mais c'est pas grave, on, on vous connaît, <rire> <Mario rire> Jean-Claude, si vous pensez qu'il a eu raison, Moi, le chef pense il de l'État. Il a eu totalement
8: a... raison d'y ouais. aller. et la même raison d'y retourner, euh, retourner pour dimanche. Euh, ça prouve qu'il aime l'avion et qu'il tient, qu tient le coup physiquement. Pour le reste, les adversaires du boycott, on a vu les résultats. Moi, je le comprends très bien. On peut être adversaire, en effet de cette organisation de la Coupe du Monde qui se passe magnifiquement bien. Les joueurs sont en grande forme physique parce qu'on est à mi-saison ils sont en bien meilleure forme que si on avait joué au mois de juillet ou au mois d'août. Donc cette cette Coupe du monde avec des stades climatisés, je reconnais que c'est un peu. Étrange. Oui, il y a beaucoup de a joueurs eu... qui sont enrhumés. Ils sont malades ah là, mmh. parce que Oui, il y en a là. eu deux pour l'instant chez nous. Ailleurs, je mmh. ne sais pas. Puis on ne sait pas trop ce que c'est. Mais mmh. je dis pas que tout est soit parfait, mais globalement, vous aurez du mal à expliquer que cette Coupe du monde se passe mal. Elle se passe au contraire magnifiquement bien et les Français. Et d'ailleurs, le président l'a
2: souligné hein, cette organisation. Bon, ils, étaient, on est, ils étaient
8: plus de 20 millions à regarder le match. Ils seront sans doute 30 euh, dimanche pour la final. Donc globalement, ça s'est bien passé. Et puis enfin, écoutez, il faut, faut, faut savoir ce qu'on veut. Euh, ou en effet, Total Energy a signé il y a quoi Moins de trois mois un nouveau contrat d'alimentation pour le gaz avec le Qatar sur, des, sur une, un montant que j'ai oublié, mais qui est gigantesque. faut savoir qu'on veut. On se précipite tous depuis la guerre en Arabie Saoudite. Les Américains, les premiers, on n'était pas loin derrière Faut savoir ce que l'on veut. Quand on avait envie et besoin de pétrole, tout le monde allait faire la cour aux pays arabes pétroliers. Alors tout ça est plein d'hypocrisie, je comprends moi que Mme Sandrine Rousseau, que, que les gens de, de la NUPES, euh, on a pratiquement entendu qu'eux d'ailleurs, euh, décident que tout ça n'est pas bien, qu'il ne fallait pas y aller. Ça me fait ni chaud ni froid, j'imagine, ça ne fait ni chaud ni froid au président de la République.
2: La NUPES, on en parle justement avec l'affaire Quatennens, vous avez vu qu'Adrien Quatennens s'était exprimé, longue interview hier, on va écouter le... sa défense.
5: La violence n'a jamais caractérisé cette relation. Il y a eu deux années compliquées, peut-être on va y revenir, deux années d'intenses ruptures et d'intenses retrouvailles, mais d'aucune manière cette histoire peut être estampillée du sceau des violences conjugales. Oui, il y a eu une erreur de ma part, une faute. Il y a eu des faits aussi qui ont été commis par mon épouse, mais j'ai réservé cela à la justice. Ce que je veux dire, en tout cas, et vous me demandiez pourquoi je prends la parole ce soir, c'est que je crois sincèrement, Bruce Toussaint, que... Si le combat féministe, qui est un combat juste, auquel je crois même personnellement et toujours aujourd'hui, si le combat contre les violences faites aux femmes me prend pour cible, cible d'autant plus confortable que j'ai reconnu une faute, alors je crois qu'il se trompe, qu'elle se trompe de cible. Je le dis je ne suis pas votre homme, je ne suis pas un agresseur.
2: Adrien Quatennens qui se défend longuement, médiatiquement. Je vous rappelle qu'il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, qu'il a été écarté du groupe et les filles pour 4 mois jusqu'en avril 2023. Qu'il fera quand même, et il l'a redit certainement en tout cas, son retour à l'Assemblée nationale en janvier. mais. J'allais dire isolé, hors groupe, euh, le, le, le terme me manque... Non inscrit. Non inscrit, merci beaucoup Florian Tardif. Nous sommes en ligne avec Sandrine Boucher qui est présidente de l'Union des familles de féminicides. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous. Donc je le dis, Adrien Quatennens, condamné, écarté, est-ce qu'à votre avis c'est suffisant à vos yeux ce qu'il a payé pour sa
6: faute Alors je ne me prononcerai pas sur la, la, la peine puisque voilà, la justice a tranché et l'a au moins reconnu coupable. Euh, par contre, que ce monsieur euh, se déverse dans les médias, je trouve ça juste euh, intolérable. Euh, il devrait plutôt faire profil bas.
2: Lui, il parle d'acharnement, hein. il l'a dit à plusieurs reprises. On va l'écouter et je vous fais réagir juste après.
5: J'ai eu l'impression parfois, pour une gifle reconnue, d'avoir été comparé à, je ne sais pas, un meurtrier, un, un violeur ou quelqu'un qui aurait commis des faits incommensurablement plus graves. Il y a certaines personnes qui se sont trouvées sur vos plateaux où des heures d'antenne ont été consacrées à mon cas. Qui s'indignait de Mettre manière. c'est grave. Mais bien sûr, euh, et je ne le non. conteste pas, Alors, je, je veux insister sur ce fait, on, on que On ce que... ne peut pas euh, minimiser. Moussaint, vous cette ne me verrez jamais, moi-même, minimiser et... ce geste. Parmi les gens qui, sur les plateaux de télé, avaient vite fait de, de me juger, de donner leur avis, de s'indigner pour cette gifle, beaucoup, une fois les caméras éteintes, disaient euh, il est en train de faire l'objet d'un traitement odieux.
2: Sandrine Boucher, vous avez l'impression qu'il se victimise quand vous avez entendu cette déclaration que vous venez peut-être de réentendre. Comment avez-vous réagi
6: Oui, bien sûr. Mais alors ça, c'est très caractéristique des auteurs de violence. Hein. Souvent, ils se victimisent, ils minimisent les faits, voire ils partagent la culpabilité avec Madame, disant souvent que c'est elle qui a, qui a commencé. Euh, quand il parle d'une simple gifle, c'est déjà trop, lorsqu'on sait qu'un tiers des victimes de féminicides ne sont pas victimes de violences physiques avant de mourir. Donc déjà, une simple gifle, ce n'est pas possible, c'est intolérable. Et, et là, se victimiser, dire que ce n'est pas si grave, enfin, en tout cas, c'est ce qui laisse sous entendre, mais c'est juste pour les victimes, c'est juste inentendable.
2: J'ai bien compris que vous n'alliez pas commenter la, la décision de justice. En revanche, je voudrais avoir votre avis sur la, la, la question de l'avenir politique d'Adrien Quatennens. Est-ce que vous, vous pensez qu'il a raison d'être suspendu là pendant 4 pendant mois Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû démissionner, se représenter devant les électeurs ou même carrément arrêter la politique Quel est
6: votre point de vue Non, moi je pense qu'il faudrait demander l'avis à la population qui re, qu remette son poste au vote et voilà, les gens décideront de son avenir.
2: Une autre question, qui est un peu, enfin, entre guillemets, euh, euh, on a eu des chiffres aujourd'hui. Les services de police et de gendarmerie ont recensé 208 000 victimes de violence conjugales en 2021, en hausse de 21 par rapport à 2020. Alors, il y a deux manières de regarder ce chiffre évidemment, euh, l'aspect, le, le, les drames que cela constitue, et aussi, quand même, une libération de, de la parole. Ça y est, on y arrive, il y a de plus en plus de plaintes, il y a de plus en plus de faits qui sont rapportés et une parole qui peut être non seulement, j'allais dire, prise en compte, aussi entendue. C'est comme ça que vous le
6: voyez aussi, ce chiffre. Alors je, 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 oui, je vois qu'il y a une libération de la parole des femmes. Elles osent plus aller dénoncer euh, l'effet de violence. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que fait-on de cette parole ensuite Parce que euh, encore beaucoup de femmes ne sont pas entendues. Euh, beaucoup ne sont pas prises euh, en considération. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui à toutes les femmes qui dénonceraient des violences, je les crois. Et jamais, jamais rien ne justifiera de la violence, et encore moins de la violence physique, et encore moins ne serait-ce qu'une simple gifle.
2: Je vais donner la parole au plateau pour débattre. Vous restez bien sûr en ligne avec nous, Yvan Riofol, à la fois sur cette défense médiatique d'Adrien Katnins. Quelle est, vous, votre opinion
9: Il n'est pas très audible. Je, je, comprends, je comprends ses arguments de dire qu'il y a une gradation malgré tout dans la violence et qu'une gifle donnée à, à son épouse, qui est un acte grave, n'est pas similaire à, des, à un prédateur sexuel, à un violeur en Syrie ou que ce soit. Là. Il
2: dit, je n'ai pas de sang sur les mains. Et, en, et, en défend, plus, et,
9: encore, et encore pire il un criminel, naturellement. Donc euh, il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame et qu'au prétexte qu'il a commis une faute, cette faute euh, serait inexcusable. Il y a un moment, malgré tout, euh, où un homme a droit à sa réhabilitation, et c'est même dans le droit également, à partir du moment où vous avez euh, fait votre peine, mais faut, encore faudrait-il qu'il fasse sa peine, ensuite la société peut pardonner, peut oublier. Euh, simplement, euh, d'abord il n'a pas encore fait sa peine, euh, il, est à, il est condamné à 4 mois avec sursis, donc ce sera 4 mois de suspension de ses mandats. Et donc au moins qu'il fasse. Et puis il y a peut-être euh, de sa part, et en tout cas de la position où il est d'un parti qui a donné des leçons à tout le monde, et d'un parti qui a voulu euh, précisément euh, dresser des échafauds à, le, à tous leurs opposants, que lui-même, qui se trouve aux marches de cet échafaud-là, commence à se dire que dans le fond, peut-être qu'il avait été un peu trop euh, également radical dans ses exigences de moralité quand il, euh, il s'agissait des autres, et qu'il ne voyait pas lui-même qu'il devait donner l'exemple. Et donc on le voit aujourd'hui se plaindre naturellement de ce qui l'attend, mais enfin, ce qui l'attend, c'est bien quand même ce qu'il prévoyait pour ses adversaires, enfin, lui et, et ses amis. Donc, euh, je ne, ne m'attendris pas de son mmh. sort, mais en même temps, je comprends l'injustice qu'il peut ressentir, en tout cas, après avoir fait ses mea culpa, avoir dit ce qu'il fallait dire, naturellement. Je pense qu'à un moment donné, l'éponge doit passer, si je puis dire, mais je crois qu'il peut-être fait il preuve... De, d'un peu de maladresse ou de trop d'orgueil ou d'un manque de sensibilité,
8: enfin quelque chose de ce genre-là.
2: Jean-Claude Assé, vous pensez qu'il aurait dû se taire, se murer dans le oui. silence Moi, par rapport à tout ce qui s'est passé
8: J'ai pensé dans un premier temps, un premier réflexe si j'ose dire, que d'abord je jouais les voyeurs comme tous les téléspectateurs ce moment pour essayer de voir ce qui se passait dans ce, dans ce couple qui est en train de se déchirer, qui va arriver euh, au divorce. Je l'ai trouvé assez, assez convaincant dans la description... De ses relations euh, compliquées avec son épouse. Euh, et, et, et donc, euh, euh, je me suis dit, mais franchement, mais de quoi se met le ton Il reconnaît qu'il a commis une faute lourde. Euh, et ça n'a pas été toujours très simple avec lui et ça va continuer. Bref, j'ai presque compati. Et puis ensuite, j'ai écouté un certain nombre de camarades qui ont fait des commentaires sur ce point. Et je dois reconnaître que j'ai été influencé par l'argument d'opportunité. Je trouve sans doute qu'il a parlé d'abord dans un grand journal, La Voix du Nord, ensuite dans une télévision concurrente et néanmoins amie. Euh, j'ai trouvé que c'était long, euh, un peu complaisant, et que honnêtement, de sa part, euh, c'était sans doute prématuré. J'aurais probablement, si j'avais été son conseil, mon Dieu euh, je lui aurais probablement conseillé, dit, de, de, de calmer le jeu, de revenir sur la pointe des pieds euh, et d'essayer de se faire oublier pendant quelques temps. La meilleure, pour lui, la meilleure solution aurait été, évidemment, je l'ai dit ici à ce micro et je le répète, qu'il se représenta devant ses
2: Ah oh oui, vous êtes d'accord avec qui était avec nous. – Ça,
8: ça me, paraît, mm -hmm. euh, ça me paraît fondé. Maintenant, enfin, il faut quand même aussi relativiser. Euh, ce qu'il a vécu ne doit pas être facile n'a pas dû être facile et c'est sans doute pas terminé. Il ne faut pas nier non plus qu'il y a eu quelques coups politiques autour de Madame Sandrine Rousseau dans cette affaire, qui a beaucoup vu la femme de Monsieur Quatennens et qui a allumé l'incendie que ça a donné. Encore une fois, il aurait dû peut-être attendre un peu avant de parler. Qu'il revienne lundi ou mardi, me paraît là aussi un peu prématuré. Mais attention Il ne veut pas lui, revenir avant... J'ai vu quelque part qu'il y était quasiment contraint. Parce qu'il doit être présent dans les commissions, dans la commission où il travaille, je ne sais plus laquelle. Enfin, il n'est pas, pas
12: présent en commission, il a oui, mais son travail
8: parlementaire. Oui, parce qu'il avait une procuration. Il avait une procuration, procuration euh, mmh. camarade. Et aujourd'hui, il faut qu'il revienne s'il veut euh, conserver son poste. En tout
12: cas, son emploi, c'est qu'il reviendra compliqué. à la rentrée prochaine. -à -dire Un peu euh... de
8: calme et de discrétion, à mon avis, aurait... aurait dû être euh, son inspiration. Majeur et principal.
2: Florian ça Adrien a été diversement apprécié au sein de la NUPES, hein, cette interview et cette défense. Euh, C'est euh, sorti médiatique en général, puisqu'il bah y a, il y a aussi la grande interview. La – Effectivement,
12: euh, il y a notamment M. Ruffin qui a dénoncé ce matin un manque mmh. de retenue de la part d'Adrien Quatennens. D'ailleurs, même au, au sein des, des plus proches d'Adrien Quatennens, je vais citer Mathilde Panot, qui est la présidente du groupe à l'Assemblée nationale. On ne sait trop comment justifier cette campagne de réhabilitation dans laquelle s'est lancé Adrien Quatennin ces derniers jours. Elle explique que c'est sa liberté, c'est sa liberté parce qu'il ne fait plus partie du groupe La France Insoumise. Enfin, c'est un argument ouais. assez faible, j'ai envie de dire, de la part de Mathilde Panot, pour tenter de justifier cette campagne de réhabilitation effectivement précoce dans laquelle il s'est lancé.
2: Sandrine Boucher, vous êtes encore en ligne avec nous, normalement. Quelles leçons mmh. retenez-vous de, euh, de cette affaire qu'a Vis-à-vis des femmes, bien
6: sûr. Moi, je, je trouve qu'il est difficilement entendable qu'un auteur de violence... Alors, je, je rebondis, hein, bien sûr que ce n'est pas un meurtrier, il n'a pas de sens sur les mains, mais c'est un auteur de violence. Et il est difficilement entendable pour les plus de 200 000 victimes chaque année de se dire qu'un auteur de violence va voter des lois concernant euh, la lutte contre les violences intrafamiliales. C'est difficilement entendable pour nous, moi en tant que famille de victimes de féminicide et, euh, et, et toutes les victimes euh, de, de violences. Voilà. Après parce la leçon c'est... C'est
2: une exemplarité parce que c'est aussi un représentant de la nation, euh... un élu qui va voter des lois euh... et peut-être une loi pour protéger les, les femmes des violences.
6: Bien évidemment, et c'est surtout que comme ça a été dit, ils ont quand même assez fait la morale en disant que euh, s'il y avait des auteurs de violence, ils seraient systématiquement euh, mis de côté et tout ça. Et là, on voit que finalement, ils reviennent sur, euh, sur ce qu'ils ont dit.
2: Merci beaucoup, Sandrine Boucher, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Union des familles de féminicides. Autre sujet d'actualité qui n'a rien à voir cette fois, c'est le froid. Et visiblement, les Français, quand on nous demande quelque chose, eh bien, on est bon élève, on fait les choses. Vous avez, je ne sais pas si vous avez vu le, les, ch les chiffres, mais on a assez bien réagi, on a baissé nos consommations de gaz et d'électricité. Je ne sais pas si on est déjà en ligne avec Eric de maten qui a, eu, qui a pu se procurer les chiffres d'RTE, malgré le pic de froid que nous avons. Ah, on vous voit dans le froid, justement, Eric. Malgré les pics de froid voilà. que nous avons eus ces derniers jours, notre consommation n'a pas, pas tellement progressé, au contraire, elle a baissé, ce qui nous a permis de passer euh, mm -hmm. ce pic sans problème cette bonne bonne augure pour la suite
4: alors oui, ça se présente plutôt bien. Bon, on parle de Noël. Après, on verra pour janvier. Alors, ce que je voulais vous dire, les chiffres obtenus par RTE, c'est qu'on a eu quand même un pic de consommation lundi. On est monté à 80 gigawatts. Ça ne vous dit peut-être rien, mais le record en France, c'était 2012. C'était 100 gigawatts à peu près. Donc, on n'était quand même pas loin. Il y a eu un peu de réserve. Mais si on s'en est sorti, c'est parce que vous avez eu trois réacteurs qui ont été remis en route. Donc là, on est remonté en puissance. C'était plutôt une bonne chose. Mais aussi deux centrales au charbon une centrale au gaz et puis alors là, on ne s'y attendait pas, Il a, le vent a soufflé lundi, après-midi, et donc on a gagné 5 gigawatts grâce aux éoliennes. Donc vous voyez que c'est quand même pas non plus complètement inutile les éoliennes. Mais on a dû importer un peu d'énergie, m'a dit RTE. On a apporté d'Allemagne, d'Italie, de Belgique, également de Suisse. Merci à la Suisse, puisqu'elle a produit pour la France. Et moi, je leur ai demandé à RTE, mais quand même, c'est dommage de dépenser de l'argent comme ça. Euh, en ce moment, ça doit coûter très cher d'importer. Ils m'ont dit, oui, mais on a aussitôt revendu à l'Angleterre. Donc vous voyez, en fait... C'est comme une grande toile d'araignée, l'énergie. On a peur de manquer, on achète. Et si on a trop, eh bien, on revend. Alors, maintenant, vous avez raison, que Clélie. On a réussi à économiser en France parce que les Français ont été raisonnables. Moins 10% de consommation, c'est important. Et puis, les entreprises aussi qui ont fait des efforts, les industries qui consomment habituellement, ont été volontaires pour baisser la consommation. Et là, je termine par là, on a économisé l'équivalent d'une centrale au charbon grâce aux efforts des entreprises. Voilà, donc je rappelle, Noël, ça ira. Janvier, on verra. En tout cas, vous voyez que euh, RTU est plutôt rassurant. En tout cas, ils sont maintenant bien, équip bien équipés et l'eco watt n'a pas encore été à l'orange. Donc vous voyez, c'est plutôt de bonne augure.
2: — Merci beaucoup. Euh, vous êtes au ministère du Travail, en fait, pour ceux qui se posent la question. Merci, eric euh, Allez prendre tout de suite une boisson chaude pour vous réchauffer. Euh, allez au chaud. Le, le, je retiens un point sur lequel eric a insisté. C'est les importations, finalement. On s'en est sortis. Eh bien oui. On s'en est le sortis. Non, eh ben oui. Oui, on sortis. Alors certes, on a fait des efforts. Euh, les particuliers comme les entreprises, et il l'a dit. Mais on, on s'en est sortis grâce à nos voisins. Si et donc il y a la question de la souveraineté énergétique. Bah — Oui. Qui je se repose crois va citer même.
8: le chiffre il y a Jean quelques, quelques jours ici, à ce micro. Euh, on a dû importer, sur, sur l'année qui se termine, 250 ou 260 jours. Sur cette année, peut-être un peu plus, on a été importateur d'électricité. C'est pour ça que quand on dit que l'effondrement du nucléaire, même si euh, j'imagine que l'autorité de sûreté nucléaire accélère partout où elle le peut pour essayer de relancer les centrales dans les meilleurs délais, ce qui est arrivé au nucléaire français, je pense que c'est pas terminé. C'est un quasi-scandale d'État. L'erreur qui a été commise par les présidents, que ce soit les, les, les deux, l'actuel le, et le prédécesseur et peut-être avant, est absolument condamnable. On n'a pas le droit de, se, de, de prétendre diriger un pays pour, se, pour prendre des décisions aussi sottes que celles-là. Le nucléaire français, ça a été notre, notre arme principale, ça nous a permis longtemps euh, de... de d'être autonome en électricité et d'avoir une électricité à bon marché. Maintenant, il faut qu'on nous explique comment on se retrouve, être importateur de courant, et en plus le payer à un prix extravagant. Parce que là, il y a un truc européen auquel je n'ai rien compris, l'alignement de l'électricité sur le gaz. Comme on manque de gaz, le gaz a évidemment pris des, des dizaines et des dizaines d'euros jour après jour. Et résultat des courses, on paie très cher une électricité qu'on aurait pu produire si on avait été comment dire, professionnel et responsable.
2: Ah, vous savez qu'il y a un sommet européen euh, aujourd'hui, un oui. hein, des 27 justement, bah, pour tenter de trouver une réponse commune face Espérons. à la crise énergétique. Euh, C'est compliqué, par la hein, de... car les ministres de, ah, oui, de l'énergie
12: se sont réunis euh, en début ah, de semaine et ne sont pas tombés d'accord justement sur cette question du plafonnement du prix du gaz. Hop.
2: Et on n'y arrive pas, on y a du mal. Et ah. en parallèle, il y a les États-Unis qui, eux, vont subventionner euh, ah, ouais. là à fond leur entreprise. Exactement. Et on parlerait
9: de véritables scandales d'État et même de trahison d'État, pardon, pardon de, de citer mon émission du dimanche. Euh, Allez-y, faites si, de l'autopromo. il n'y a aucun problème. Euh, va... J'y ai reçu la semaine dernière Fabien Bouglé, qui a décortiqué comment le, les, les lobbies allemands du, des, des éoliens ont saboté très systématiquement saboté la politique nucléaire au profit des intérêts allemands et au détriment naturellement des intérêts allemands dans ce qu'il appelle une guerre franco-allemande. Donc je trouve que ce dossier-là devrait, devrait être ouvert. Il l'est, mais à demi par des commissions parlementaires, il ne l'est pas suffisamment. Et quand j'entends le gouvernement, dans le fond, se féliciter euh, d'avoir été... Euh, obéi d'avoir eu des, des citoyens obéissants c'est
2: vrai qu'on le hein le gouvernement adore
9: responsable ils sont responsables je, je, je pense plutôt que les français n'ont oui. pas tant obéi à ce gouvernement-là, qu'ils ont plutôt voulu faire des économies oui. sur le, le prix des carburants, enfin, pardon, du gaz ouais, ouais. et de l'électricité, à cause de la faute du gouvernement. Je ne oui. crois pas qu'ils se, mmh. qu se plient là à des ordres ou à des conseils du gouvernement, mais simplement, ils veulent faire des économies parce qu'ils ont c'est plus comptables. la faut... peur de,
12: la, ouais, du montant c est, c est. de la facture, effectivement, ouais, que les de demandes répétées du gouvernement qui ont été efficaces. Il faut
8: expliquer, il faut écouter et lire ce que dit M. Proglio, ancien patron d'EDF, qui a été d'ailleurs viré parce qu'il n'était pas d'accord avec la politique suivie, il vous explique ce qui s'est réellement passé entre la faiblesse du gouvernement français, les exigences incroyables de l'Allemagne qui, elle, abandonnait l'électricité... Et il explique que l'Allemagne a abandonné l'électricité,
9: alors que nucléaire, Merkel oui. savait que le nucléaire était bien scientifiquement bien euh, soutenable, mais qu'elle a voulu faire un coup politique en oh, France. C'était aussi mères.
2: juste après, je le rappelle, je contextualise, après l'accident de Fukushima de en, oui, 2000, en 2011. Après oui,
8: après Fukushima,
9: l'Allemagne a abandonné milléralement
2: son
8: programme oui. nucléaire. Il y a des accidents d'avion. on ne ferme etc. pas tous les aéroports. Enfin, ce n'est pas sérieux, surtout Fukushima, ce n'était pas un accident nucléaire.
2: Non, ce n'était pas un accident nucléaire, mais vous savez que ça a eu des conséquences sur la centrale... Certes.
8: Oui, mais il n'y a, a pas eu ensuite de... de...
2: Mais ça, enfin, en tout cas, ça va être trop traumatisé. C'est un,
8: un, 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 un tsunami... Et une Un tsunami avec des fuites, mais des, des fuites
9: qui n'ont on eu aucune va. incidence Japonais, sur la santé
8: des, des, gens, quoi. Mm. Oui, des
9: gens.
2: Oui, mais ce n'est pas la peine de faire ce genre de geste. Non, mais mais genre les Japonais ont glorieusement
8: réagi aux au drames. Bah, ils ont eu peur aussi. Oui, ils ont eu peur. Ouais, on a ouais,
2: tout ce traumatisme de Tchernobyl aussi. Enfin, ça ne voulait pas le, dire que ça ne commandait pas automatiquement l'abandon
8: d'une filière qui a bien C'est à
12: partir de ce moment-là, effectivement, que le principe de précaution a pris pas sur l'ambition peut-être
8: européenne Le principe de précaution. Non, effectivement.
12: Allez, on se retrouve juste
2: après le... Merci beaucoup Florian d'être venu Merci. sur le plateau. On va se retrouver juste après le journal de 15h et on évoquera quelque chose d'assez rare. C'est une erreur judiciaire qui a été reconnue par la justice et un homme a donc été innocenté. Restez bien avec nous sur CNews. Bonjour à tous. Il est 15h. Nous allons reprendre notre débat d'ici un instant. Avant cela, c'est le journal de michael Dorian qui n'est donc Toujours pas avec moi, mais qui arrive. Je l'entends, j'entends la porte qui, qui s'ouvre. Bon Michael, c'est à vous. C'est le journal de 15h. On y va, c'est parti. À peine le temps de prendre la respiration.
3: Oh, bonjour Clélie, bonjour à tous. L'équipe de France de football en finale de la Coupe du Monde pour la quatrième fois de son histoire. Hier soir, les Bleus de Didier Deschamps ont battu le Maroc 2 à 0. Mais les Marocains n'ont pas à rougir de leur parcours dans ce mondial après une demi-finale historique. Les supporters à Rabat sont fiers de leur équipe.
0: Il n'y a aucun problème,
12: nous sommes allés à la Coupe du Monde, nous avons obtenu ces résultats et nous sommes très heureux de ce
11: résultat, grâce à Dieu. Nous avons gagné le cœur de la nation marocaine et de la nation arabe en général. Pour moi personnellement, ce que nous avons gagné a plus de valeur que la Coupe du Monde.
3: La ville de Béziers sommet de retirer sa crèche de Noël. La mairie a 24 heures pour l'enlever sous peine de payer 100 euros d'amende par jour. Le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la crèche mettait en évidence la scène de la nativité dans l'enceinte d'un bâtiment public et qu'elle se mettait par conséquent hors la loi. La justice avait été saisie par la Ligue des droits de l'homme. Écoutez la réaction de la députée de l'Hérault, Emmanuel Ménard.
7: C'est absolument pas une atteinte à la laïcité. La laïcité, c'est pas contre les religions. La laïcité, c'est justement le fait que tout le monde respecte ces euh, signes qui sont des signes de notre histoire, qui sont nos racines, qui sont euh, notre héritage. Euh, tout le monde sait qu'ici, effectivement, on est dans une culture judéo-chrétienne, euh, mais ce n'est pas du prosélytisme. En mettant, en installant une crèche dans les murs de l'hôtel de ville, on veut simplement rappeler ces valeurs de paix, de partage, de, euh, de, 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 de famille euh, qui sont les nôtres et qui sont partagées par toutes les religions.
3: Le SMIC va augmenter. Une hausse de 1,8% est prévue au 1er janvier. Il s'agit d'une revalorisation automatique de début d'année qui prend en compte l'inflation dont les derniers chiffres viennent d'être publiés. Son montant mensuel net passera donc à 1353 euros. Cela représente une hausse mensuelle de 24 euros net. Et à propos de l'inflation, justement, elle devrait s'élever à 6,3% l'an prochain contre 5,5% prévu précédemment. La Banque centrale européenne a par conséquent relevé ses principaux taux directeurs de 0,5 points, un tour de vis monétaire plus modéré que les mois passés. Dans le reste de l'actualité, risque d'avalanche élevé sur les massifs des Hautes-Alpes cet après-midi. Soyez particulièrement prudent si vous vous trouvez dans ce secteur. À noter que la vigilance orange pour neige et verglas a été levée dans les huit départements du Grand Est qui sont repassés en jaune hier. Les transports scolaires ont été particulièrement affectés par cette vague de froid. Et puis direction le Royaume-Uni. Pour terminer, les infirmières sont en grève. Un mouvement inédit débute aujourd'hui. Les infirmières demandent une augmentation des salaires. En pleine crise du coût de la vie et du système public de santé. Les précisions de notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
1: Cela faisait 106 ans que les infirmières britanniques ne s'étaient pas mises en grève depuis la création de leur syndicat. Aujourd'hui, après plus de deux ans de Covid, elles se joignent donc à la contestation sociale qui gronde ici en Grande-Bretagne depuis l'été, maintenant quasiment ici. Alors elles dénoncent aujourd'hui un manque de moyens, une surcharge de travail, une pression. Et puis elles demandent surtout la revalorisation de leur salaire indexé sur l'inflation. Une inflation qui atteint presque les 11% aujourd'hui au Royaume-Uni, selon certaines estimations. Depuis 10 ans, les salaires des infirmières britanniques ont baissé de près de 20%, conséquence directe notamment de l'augmentation du coût de la vie. Et puis conséquence aussi du manque de financement du NHS, ce système de santé publique ici au Royaume-Uni. Il serait près de 7 millions de Britanniques à attendre aujourd'hui un traitement dans les hôpitaux. L'attente notamment aux urgences est très très longue. Alors pour l'instant, le gouvernement conservateur de Rishi Sunak ne plie pas. Il refuse d'accorder aux infirmières ces augmentations de salaire tant demandées. Elles ont prévu de se remettre en grève la semaine prochaine, le 20 décembre prochain. Reste la question. Combien de temps le gouvernement de richie va va-t-il encore pouvoir tenir
3: Et voilà donc pour l'actualité, la suite de La Belle Équipe à présent en compagnie de Kelly Mathias.
1: Merci
2: beaucoup Mickaël. Le, le débat qui reprend avec aujourd'hui Yvan Youffol et Jean-Claude Dacier, on va retrouver tout de suite Noémie Schulz au Palais de Justice de Paris. Noémie, bonjour. C'est assez rare hein, de parler de cette histoire parce que c'est l'histoire d'une erreur judiciaire et il n'y en a pas eu beaucoup. Un homme qui a été condamné et innocenté aujourd'hui. Racontez-nous.
7: Oui, il s'agit de Farid El Ayri et ce matin, la cours de révision de la cour de cassation a déclaré eh qu'il euh, il, euh, n'y avait plus aucune charge qui pesait sur lui, qu'il s'agit bien d'une erreur euh, judiciaire. La décision qui a été rendue ce matin, euh, le lave de toute accusation, c'est une décision qui va être affichée dans sa ville à Hasbrook, qui va être publiée au journal officiel, publiée aussi dans les quotidiens comme la Voix du Nord qui, à l'époque euh, des faits, avait donné son nom. Alors les faits, quels sont-ils Eh bien, il faut remonter, euh, il y a très longtemps en arrière, nous sommes en 1990 18, euh, Farid a 17 ans. Il est accusé par une jeune fille de son quartier de 15 ans de l'avoir euh, violée. Il nie les faits. Il est placé en détention euh, provisoire. Il est euh, jugé et condamné à une peine de 5 années de prison avec 4 ans de prison assorti de, de sursis il ne retourne donc pas en prison à l'époque, tout au long de ce procès il va nier les faits, dire qu'il n'est pour rien dans cette agression et il faut attendre 2017 pour que la jeune fille, l'adolescente de 15 ans, devenue adulte eh bien, se décide à écrire une lettre au procureur pour dire qu'elle avait menti que Farid El -Airi ne l'avait jamais agressée sexuellement, jamais violée. Il a encore fallu attendre cinq ans avant que la justice eh bien, ne reconnaisse son erreur judiciaire. C'est chose faite depuis ce matin et c'était évidemment un immense soulagement pour cet homme qui vivait donc avec cette condamnation sur ses épaules depuis une vingtaine d'années.
2: Oui, C'est une histoire forte. Vous restez avec nous, Neumichous. On va écouter Farid Alahiri, justement, juste après la, la décision de la Cour de révision.
5: On ne peut pas effacer 24 ans de douleur, de souffrance, d'insulte, de torture. Vous savez, là, moi, j'ai fait une année d'incarcération, mais les 23 ans d'incarcération euh, mentale, c'est ce qui est le plus difficile. Vous savez, les coups, ça fait mal, mais les mots, ça reste, ça restera à vie.
2: Laérie, profondément émue après ses décisions, et après, c'est toute l'histoire de, de sa vie, finalement. Noémie Schulz, il n'en a pas pour autant fini avec la justice, mais cette fois, c'est à son, c'est lui, hein, qui, qui en, qui en redemande, j'allais dire, parce qu'il va porter plainte contre son accusatrice.
7: Oui, cet homme très meurtri, on, on l'a entendu. D'abord, il va demander euh, réparation hein, pour la détention provisoire qu'il a faite, pour la condamnation, pour les torts que ça lui a causés, parce que il y a eu le, le temps passé en prison et puis il y a surtout eu les conséquences que ça a eues sur sa vie. Il, devait, il avait été inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, il devait les pointer euh, une fois par an, il était identifié comme un, un délinquant sexuel et bien sûr ça a eu des conséquences terribles sur sa vie, donc il va demander une indemnisation financière pour tout cela et puis il entend euh, porter plainte contre son accusatrice pour dénonciation calomnieuse. Alors évidemment à l'époque celle-ci était mineure, elle avait 15 ans et puis sa situation à elle était extrêmement compliquée puisque c'est elle aussi une victime mais pour autant il dit qu'il est important, il ne demande pas forcément une condamnation sévère mais il est important pour lui que la justice reconnaisse qu'elle n'avait pas le droit de l'accuser à tort et qu'elle doit pour cela être reconnue coupable elle aussi.
2: Noémie, je rebondis juste sur quelque chose que vous avez dit et que nos téléspectateurs ne savent peut-être pas. Vous avez dit que la, cette jeune fille qui, est, qui avait accusé, donc Farid El Aheri, était elle aussi victime
7: absolument cette jeune fille et il lui a fallu des années pour le, le, le reconnaître pour le l'expliquer cette jeune fille fille n'a pas inventé euh, les viols agressions sexuelles dont elle a parlé elle a juste euh, désigné le mauvais coupable cette jeune fille était victime d'inceste de la part de son grand frère et donc quand euh, euh, à l'époque des faits elle, elle dit qu'elle est qu'elle est victime de de, de Farid et eh bien elle n'invente pas les agressions mais effectivement elle, elle désigne un, un autre euh, responsable ensuite euh, sa famille a qui, qui a été euh, au courant ultérieurement et eh bien a préféré protéger euh, le, le grand frère plutôt que de rendre euh, que des euh, Farid El Haïri et c'est elle qui euh, est, est quelque sorte écrasée par le poids de la culpabilité s'est décidée il y a euh, quelques années à, à écrire et ce matin on a pu s'entretenir avec son avocate, hein. cette femme n'était pas présente à l'audience mais son avocate était bien là elle nous a dit qu'elle était extrêmement euh, soulagée de savoir que l'homme qu'elle avait accusé euh, il y a euh, plus de 20 ans eh bien avait enfin été reconnu euh, innocent et puis que euh, elle avait maintenant un autre combat judiciaire qui l'attendait puisque cette femme a décidé, elle a porté plainte contre son frère et il y a donc aussi euh, ce, ce combat judiciaire qui, qui l'attend.
2: Merci beaucoup Noémie Schulz. On, on va maintenant en débattre en, en plateau. Juste avant je vous, euh, voudrais vous faire écouter l'avocat la, de Farid El Haïri, Franck Berton, qui a évidemment salué cette décision judiciaire.
8: C'est une décision historique. Farid est le douzième, douzième révisé euh, depuis 1945. Et puis surtout, ce qui est historique, c'est au delà de la reconnaissance de l'erreur, c'est que la Cour de cassation, par son président aujourd'hui, est venue dire euh, et présenter ses excuses au nom de la justice, euh, rappeler qu'il euh, y avait beaucoup de dignité dans son combat, beaucoup de courage, et puis rappeler aussi qu'il n'était pas nécessaire de le rejuger, que c'était terminé, qu'on n'aurait pas un nouveau procès comme c'est souvent le cas après une révision, que là, non, euh, on arrêtait là que la justice s'était trompée, qu'elle le disait une bonne fois pour toutes et qu'il fallait qu'il reprenne son chemin, sa vie.
2: Franck Barton l'a dit, hein, c'est le douzième cas connu de révision d'une condamnation aux assises depuis 1945. Mais c'est quand même agréable de se dire que la justice peut reconnaître ses torts, même si c'est des années, c'est une vie finalement qui a été euh, brisée pour, ce, pour cet homme.
9: La une injustice épouvantable. Mmh. Mettons-nous un quart de seconde à la place de cet homme-là. Sa vie a été, a été horrible. Alors certes, la justice s'excuse. J'espère que la justice m'indemnisera. À, à hauteur à de, hauteur son, de son, son énorme préjudice. Euh, pour le reste, re, je, moi je retiens une chose, et cette chose-là s'adresse précisément aux féministes d'aujourd'hui qui, dans leur jurisprudence, disent aux femmes qui ont été victimes de violence on vous croit. Euh, J'ai toujours dit que ce « on vous croit » était quand même quelque chose d'extravagant, parce que même les femmes victimes de violence peuvent parfois également mentir euh, par la force des choses. C'est une. Oui, on une, a expliqué. Les travers locales, humain. C'est un travers fille, hein, humain, c est c est et cette femme-là. Euh, mentait. Et, et Sauf que si vous appliquez la jurisprudence de ces néo-féministes d'aujourd'hui, euh, eh une femme qui ment, cela peut aussi arriver, pardon, je vais peut-être me prendre encore des dégelés sur les réseaux sociaux, mais une femme qui ment peut faire condamner un homme. Donc je, je dis à ces femmes-là, ne dites pas « on vous croit », dites « on examine votre cas », bien entendu, on vous entend certainement. Oui, c'est
2: ça, ça qui est important, parce que vous savez que pendant des années, justement, on les a, non seulement on ne les a pas forcément crues, mais surtout on ne les a non, pas entendues.
9: Non mais de, de les entendre, c'est une affaire entendue. On mmh. les entend. Euh, la libération de la parole est très importante, mais de là à immédiatement euh, estimer qu'il y a une présomption de, 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 de véracité de la part de ces femmes qui se plaignent, je trouve que c'est une
8: folie, mmh. et c'en est un exemple. Une des en je ouais. pense l'enseignement central et principal de cet épisode judiciaire, qui par ailleurs doit être salué, même si la décision est bien tardive. Mais en, encore une fois, comme vient de le dire euh, Yvan, je pense que la parole d'une enfant ou d'une victime, quelle qu'elle soit, et notamment des femmes qui exercent une pression forte depuis quelques années pour que leur parole soit reconnue sans euh, qu'on en discute, sans qu'on en débatte, sans que ce soit examiné, je pense que ce qui vient d'arriver là, pour le malheur de, de, ce, de cet homme, est la preuve que la parole, d'où qu'elle vienne, doit être évidemment euh, vérifiée euh, dans la mesure du possible et de manière à essayer d'éviter les erreurs les plus graves comme celles qu'on vient de vivre. Encore une fois, saluons la décision de la Cour de casse, sans nouveau procès, donc ça c'est enfin un geste qui accélère un peu les choses, mais après une telle lenteur, c'est aussi un deuxième reproche que l'on doit faire à la justice, qui va essayer d'accélérer les choses en embauchant du monde, en se dotant davantage de moyens. Mais la lenteur de la justice, dans la plupart des cas, et pas dans celui seulement qu'on vient d'examiner, est terrible. Et c'est un handicap qui est insupportable pour les victimes, quelles qu'elles soient. Là, encore une fois, euh, la Cour de cassation a essayé d'accélérer les choses. Alors maintenant, on va assister à un nouvel épisode judiciaire, puisqu'il va falloir euh, euh, que la justice rende des comptes, quand même, en disant on s'est trompé. La vie entière de cet homme a été bouleversée par des accusations sans preuve. Mais encore une fois, l'enseignement principal pour moi, il ne suffit pas de dire, il ne suffit pas de parler, quel qu'il soit, quel oui, que soit l'âge, pour qu'on oui. dise, oui, ben... Euh, c'est ce que réclament beaucoup d'associations féminines. À tort, on ne peut pas accepter une chose pareille.
2: Je voudrais juste, parce qu'on termine cette émission, il nous reste une minute, un avis. Michael Dorian en parlait dans son journal de 15 heures. Cette crèche à Béziers qui doit être retirée, puisque le tribunal administratif de Montpellier, au nom de la laïcité, fait retirer la crèche en un mot. Vous en pensez quoi
8: je pense que M.
2: Le, okay, le
8: maire de Béziers est condamné, si j'ai bien compris, à, à combien 100, 100 euros par gros, jour. S'il ouais,
2: ne la retire pas. Mais il va aller la mettre la euh, en dehors de la, de la mairie. Écoutez, il l'a fait,
8: il savait parfaitement, il est tout à fait au courant de ce qu'il attendait, M. le maire de Béziers. C'est Robert Donc, Ménard, il oui. A fait, il l'a fait, et s'il la retire aujourd'hui... Euh, à mes yeux, ce serait dommage. C'est dommage torturé. de la
2: retirer pour vous Oui,
8: de la retirer. Oui. J'ai été très sensible aux arguments de son épouse, d'ailleurs, députée, qui dit mais bon, enfin, écoutez, ce n'est pas une agression contre la laïcité. Euh, alors, bon,
2: Vous voulez l'aider à payer
8: Je pense que la mère, il y a les moyens <rire> qui vont ah. s'en sortir comme ça. Sont... Il va en au fond, il, il nous reste
2: quelques secondes. Mais qu'est-ce que vous en pensez de cette, de cette décision de
8: justice Ce n'est pas culturel, c'est ben culturel. Et
9: c'est bien ainsi, d'ailleurs, qu'Emmanuel. Vous, Gilles les défenseurs
2: a... de la laïcité
9: mais non, mais ah, vous... la, moi, la laïcité précisément, c'est de, de dire qu'il y a le, et le culturel et que dans oui, le excusez-moi, mais nous sommes un pays culturellement chrétien, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et donc, vous avez, sinon vous, vous, vous allez abattre les clochers, vous allez débaptiser Saint-Germain, vous allez appeler Germain ou Lazar, Saint Lazare Saint-Lazare, etc. Ou Nazaire Saint-Nazaire. Enfin bon, si on veut vraiment <rire> appliquer la laïcité dans toute sa bêtise, euh, supprimons les saints, supprimons les églises, supprimons les calvaires. C'est très à la mode, mais c'est ridicule. Allez, on termine là-dessus. Et, et allons-y.
2: Euh, restons là-dessus merci beaucoup à vous deux d'être venus débattre de l'actualité dans un instant Nelly Dénac et ses invités 90 minutes info elle va revenir sur euh, eh bien sur la joie des supporters mais également les débordements qu'il y a pu y avoir euh, hier lors de la, la victoire des Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde on va se projeter aussi sur ce week-end et euh, les matchs qu'il va y avoir quels dispositifs de sécurité vont euh, être mis en place restez bien avec nous donc sur CNews nous on se retrouve demain à 14h et d'ici là cnews.fr n'hésitez pas